Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora de cenário político. Eu converso com o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Rodrigo Prando, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui contigo novamente. Pois é, a gente ia falar antes apenas de cenário político, não é? dos embates entre os poderes. E hoje, Lula antecipou a divulgação aí do nome de Flávio Dino, como indicado para o STF, no lugar de Rosa Weber e Paulo Gonet, ah, para a Procuradoria-Geral da República, o PGR. A gente já viu manifestações de apoio, manifestações contrárias. A base do PT não gostou muito de nenhuma das duas indicações, não é? no caso do, do, do Flávio Dino para o, o, a vaga no STF, eles preferiam a, a indicação do desculpa, esqueci o nome agora do Messias, do Messias. Messias que pode ainda estar nessa disputa pelas outras vagas que poderão surgir não é? e Paulo Gonet é de extrema direita, considerado extremamente conservador, então, e aí eu queria saber o que Lula conseguiu de articulação política com essas indicações? Vamos voltar um pouquinho na semana passada, Denise o que, que a gente tem de cenário ali concreto né? é, havia uma forte possibilidade de indicação de Messias o AGU, advogado-geral da União o que, que implodiu, segundo foi noticiado essa possibilidade de indicação foi, na verdade, a própria votação da PEC que restringiu poderes dos ministros do STF, especialmente o voto de Jacques Wagner, de quem Messias é muito próximo. Então, me parece que este cenário acabou transformando essa indicação em algo pouco provável e ganhou novamente força a figura do ministro da Justiça, Flávio Dino. E o, o Gonet, na verdade, ele era até cotado durante o governo Bolsonaro e agora ele acaba ganhando força com essa indicação, o que mostra que Lula está muito atento não apenas ao PT e o seu partido, mas também ao diálogo interinstitucional e com outros setores da política brasileira. É, no caso de Gonê, ele agrada Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, não é? Ambos. Os o, dois. Ambos, isso. Agradam Alexandre de Moraes e, e Gilmar Mendes e também o próprio ministro Dino agrada os dois. Lembrando que foi feito um jantar para distensionar na semana passada aquela decisão, inclusive pelo voto, como eu disse, de Wagner, porque os ministros do Supremo Tribunal sentiram que foi uma traição do governo. E aí o que, que eles fizeram? Eles a, acabaram sendo chamados no Palácio do Planalto, inclusive com Dino e Messias, quando os dois se retiraram, o Lula avisou que seria indicado Gonet para a PGR e Dino para o STF, agradando Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. É, lembra que o Jacques Wagner é, é, ele é líder do líder governo do Senado, Isso, não é? Então ele, ele liberou a bancada para votar. E o voto, dele, o voto dele é que garantiu. Levou outros voto. votos também da bancada baiana. Exatamente. Agora, Flávio Dino provocou uma reação muito contrária da oposição. Pela posição que ele teve em relação à CPI, a não divulgação de todas as imagens dos atos de 8 de janeiro. Ele é muito ativo politicamente nas redes sociais. Ele já teve embates também diretamente nas comissões que o convocaram né, em torno da CPI. E ele retrucou muito, de uma forma muito pesada. Uh, e mesmo o PT como eu disse, não gostava da indicação dele. Algum risco de não ser aprovado? Olha, eu acho que o risco é pequeno, porque deve ter sido feita uma costura muito bem colocada ali por Lula. Lembrando o seguinte, nós temos duas figuras ali, Pacheco e Alcolumbre. Alcolumbre preside a CCJ. 
e ele passa primeiro na CCJ, depois vai para o plenário, que tem que ter 41 votos dos 81 senadores. A grande questão é a seguinte, Davi Alcolumbre quer voltar a presidir o Senado e Rodrigo Pacheco ainda tem interesse. Então, provavelmente, saindo o Dino, abre espaço no Ministério e essa vaga, se ele inclusive for dividido da Justiça e Ministério uh, da, da Segurança Pública, isso acaba trazendo a possibilidade de acomodações políticas. Tivemos, parece que, apenas cinco ocasiões, isso foi em 1845, em que o Senado da República não aprovou os indicados pelo presidente da República. É, e na verdade, a base do governo ficaria mal se ela votasse contra uma indicação do presidente Lula, por Sim. mais que esteja contrariada. Não é? E lembrando que ele é do partido de Alckmin, do vice-presidente. Do né? vice-presidente. Ele mudou, ele saiu do partido né, e mudou. Agora tem uma questão interessante, você colocou bem. Flávio Dino ficou nos holofotes. Talvez neste governo Lula, neste Lula 3, Flávio Dino foi o ministro que mais embate teve com os opositores, especialmente os bolsonaristas. E por que a oposição e os bolsonaristas são detratores de primeira hora? Porque ele responde com ironia, com bom humor, com sarcasmo, coisa que os bolsonaristas se notabilizaram fazendo isso nas redes sociais. Claro que agora ele chega ao STF, se aprovado for, com a experiência de ter sido governador, portanto passado pelo executivo, pelo legislativo, porque é senador da república e também ministro de estado. Agora ele não reforça aquela preocupação com o ativismo político do STF? Aí vai ver, nós temos que ponderar como ele vai se comportar, se ele vai de fato se distanciar um pouco dos holofotes e se ele terá, como tinha a ministra Weber, uma postura mais amainada e tranquila naquilo que o juiz deveria apenas se pronunciar nos autos. Eu duvido, até porque os dois que saíram agradados nessa história, Moraes e Gilmar Mendes, são aqueles que gostam também do embate e não fogem da ironia e do sarcasmo para rebater críticas. Agora a gente vê que nos bastidores tem muitas idas e vindas. Flávio Dino, ele perdeu o primeiro posto, se imaginava que Jorge Messias seria o indicado, ele foi chamado hoje também para reunião com o presidente, Bolso, uh, presidente Lula, depois da, da, dele já ter decidido pelo nome de Dino. Agora, na substituição instituição, se fala de Simone Tebet, Isso. que ela poderia ir para, que ela é atualmente do planejamento, que ela poderia ficar com a área da, da segurança né, e Ministério da Justiça com, com o Capelli, aliás, é, é exatamente dividindo segurança Dividido. e justiça. Agora, Simone Tebet seria mais pela representatividade feminina, não por experiência para o cargo. Provavelmente sim, porque o Lula sofreu muitas pressões por conta disso. Quer dizer, agora a gente tem uma Suprema Corte com 10 homens e apenas uma mulher. Ou seja, ela não reflete, como na maioria das vezes nem o Congresso, tampouco o Judiciário, reflete a diversidade da sociedade brasileira. A questão, Denise, é que Lula é aquele que escolhe. Agradando ou desagradando o PT, agradando ou desagradando movimentos sociais é uma prerrogativa do presidente. A partir de uma determinada idade, tendo notório saber jurídico e, no caso, uh, tendo reputação ilibada, é a escolha do presidente e ele está fazendo o papel dele. Agora a gente tem que aguardar se Dino vai amainar o discurso e se Simone Tebet de fato muda. Porque se ela muda, ela não pega o ministério completo, o ministério dividido, porque aí ela ficaria com a parte uh, da justiça e segurança pública com Capelli, que é o nome de confiança de Flávio Dino. Então vamos aguardar as próximas cenas, mas aí abre espaço no Ministério do Planejamento, que o Lula poderia contemplar com uma outra mulher, tentando aí amainar as críticas que ele recebeu nos últimos tempos. Agora precisa ver qual será a pressão de outros partidos para querer ocupar também essas vagas, Não porque tem dúvida. muita negociação. É precisa ver se o Lula consegue segurar, porque ele tem toda uma pauta no Congresso em tramitação, que é muito importante, principalmente para a área econômica. Tem vetos dele que podem ser derrubados do marco temporal, não é só de desoneração 
educação, muita coisa ainda a ser discutida. Muito. E a política, Denise, é diálogo, é convencimento, é às vezes ceder. Só as mentes muito higienas ou autocratas acreditam que sempre vão ganhar e vão vencer. A política não é lidar com inimigos e sim com adversários. E muitas vezes o adversário hoje pode ser um potencial aliado no dia seguinte. É, e custa caro a aprovação que você tem de medidas do Congresso, com Arthur Lira. Parece que é o Columbre e Pacheco que são, seriam responsáveis pelo encaminhamento da, da votação da sabatina de Flávio Dino. Já garantiram que isso pode acontecer em meados de dezembro. Isso, entre o né? dia 10 e o dia 15 parece que isso. existe essa possibilidade. Mas hoje o, o, o próprio Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deixou ali dizendo, olha, temos muita coisa. Tem Banco Central, tem questões das embaixadas, nós vamos tentar fazer um esforço. Então ele está dizendo o seguinte, vamos lá, se me ajudar aqui, eu te ajudo do outro lado. Mas a política é isso, é a negociação. Estando dentro do espírito republicano e dentro da legalidade, faz parte do jogo, quer queiramos ou não. É, e lembrando em um minuto que nos bastidores também tem muita cobrança em torno das emendas e talvez eles deem um prazo para o governo até março do ano que vem. Se ele não liberar todo o recurso que eles estão reivindicando para as emendas parlamentares, aí o governo teria de mudar a meta fiscal obrigatoriamente. Teria que mudar a meta fiscal e mais do que isso, o Lula sabe e ele vai negociar. Ele está viajando, volta de viagem, ele não vai ter um, um final de ano tranquilo. A negociação não para um minuto e nós não podemos dizer que Lula é um neófito. Ele sabia muito bem como seria porque ele está no terceiro mandato. Só que esse é mais desafiador. Muito mais desafiador, porque o contexto é outro, o Lula é um outro Lula, o Brasil é outro Brasil e mais. Tem uma oposição muito mais ferrenha do que teve no Lula 1 e no Lula 2. Ele tem que se habituar a isso. É, e polarização que prossegue. A gente viu manifestação ontem na Paulista contra Alexandre de Moraes, aquela volta ao que nós tínhamos anteriormente. Né? Praticamente 50%, 50% da sociedade brasileira está dividida. Então, é, o apoio a Lula está em torno de 50% e aqueles que não apoiaram o governo em torno disso. Ou seja, a polarização não arrefeceu e a gente ainda tem uma sociedade fraturada com ainda tudo aquilo que aconteceu, não só no 8 de janeiro, mas nos últimos anos no Brasil. É, e aí, como eu disse, o Flávio Dino pode até esquentar mais essas críticas. Né? Ou se for político, pode transitar com mais tranquilidade e arrefecer. Vai depender do perfil dele, de como ele vai se comportar. Ela tem, tem experiência política tem também experiência. para o STF, Sim. é isso. Eu agradeço muito a participação de Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.